0: Obrigado. então irmãos Jesus foi ao céu e prometeu que quem viria o Espírito Santo e o Espírito Santo veio o Espírito Santo fez coisas poderosas através dos primeiros apóstolos sim ou não? e nós temos uma certa desconexão porque a gente olha os apóstolos como se eles fossem o Cristo o próprio Jesus e não eram irmãos você pode dar uma beliscadinha de leve em você para não te machucar aí? Belisca aí, dá uma beliscadinha. Então era disso que eram feitos os apóstolos, amém? Em outro contexto, mas Pedro também tinha sogra. Quem tem sogra aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Oh, que beleza, hein? Que Deus te guarde, né irmãos? Em nome de Jesus, amém? Irmãos, os apóstolos eram feitos dessa matéria aqui. Não tinha titânio, não tinha diamante na pele dos apóstolos. E ainda assim o Espírito habitou, e por entender que o Espírito habitou, e por permitir o fluir do Espírito, nós temos toda a história, toda a narrativa descrita na igreja de Atos. Só que o mesmo Espírito que habitou nos apóstolos, ele não voltou para os céus. Ele está dentro de nós. Ele está dentro de todo aquele que crê, dentro de todo aquele que nasceu de novo. Lembrem em João 3, Nicodemos e Jesus, Jesus fala, aquele que é nascido da carne é da, e aquele que é nascido do Espírito é do. Irmãos, nós não podemos viver a nossa vida entendendo a palavra como propósito de vida, se nós não nascermos do Espírito. Se dentro de nós não for colocado a semente, eu vou usar um termo, Sabe aquela semente do homem que entra na mulher, germina e todos estamos aqui? Amém? Aquela, do ponto de vista bíblico, é a semente do pecado. Um dia a gente vai falar mais sobre isso. Quando a semente de Cristo é colocada em nós, é um processo muito semelhante. Só que agora não é mais a natureza do pecado, é a natureza de Cristo. Que vem através do Espírito. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito é a impossibilidade de se conectar novamente com Deus. Porque sem o Espírito dentro de nós, o meu próprio Espírito humano ele vai se inclinar o tempo inteiro para a semente do pecado. Para a carne, para a alma, para viver bem na terra, para ter tudo na terra, para uma vida terrena. Por quê? Porque a natureza carnal ela é da terra, ela não foi criada no céu. Adão foi criado no céu e trazido para a terra? Aonde Adão foi criado? Do quê? do pó. Então a minha semente carnal humana, ela aponta para o pó o tempo inteiro, porque essa é a essência dela. Mas quando eu sou germinado pelo Espírito, uma semente começa a ser produzida e ela bro bro brota apontando para onde? Para os céus. E alguém me ligando nessa hora, gente? Eu não muda aqui, né? Então é por isso que se você não nascer do Espírito, você nunca vai entender o plano perfeito de Deus para a sua vida. Você nunca vai conseguir caminhar no trilho. No, sabe quando você pega o trem e põe no trilho? No trilho que te aponta para a eternidade. Nunca. E aí nós falamos o terceiro ponto. Primeiro, Jesus morreu e ressuscitou. Segundo, ele enviou o seu Espírito, prometeu e cumpriu. Terceiro, nos inseriu a um corpo. Então muitos de nós temos a ideia de congregar de um ponto de vista bastante equivocado. Porque nós não nos vemos como parte do corpo, nós nos vemos como, como simples consumidores da fé. Então tem a loja A, loja B, loja C. Tem o carro A, carro B, carro C, não é assim? Tem o videogame A, B e C. Tem tudo A, B e C, não tem? Você tem opção quase para tudo. O congregar não tem a ver com isso, tem a ver com fazer parte de um corpo. E aí eu dei o exemplo, eu vivo batendo o dedinho mindinho, que eu nunca entendo para que, que aquilo serve, né? A não ser para ser cacetado. Certo ou não? Mas eu entendi, desculpa, o Everett vai me corrigir. Pô, tem a ver com a estabilidade, na hora que pega a barra e tal. Não, eu sei que é, tem, tá bom? Beleza? O mindinho tem tudo a ver, o mindinho do pé. Tá certo, gente, o mindinho do pé? Que eu falei mindinho do pé semana passada e. E o anelar do pé, que é o vizinho lá, também existe, não? É o que socorre o outro, obrigado, seu René. O dedo que socorre o outro, né? Então, irmãos, o mindinho do pé, ele tem tudo a ver com a sua estabilidade. Ele tem tudo a ver com você conseguir ficar de pé e não ficar como um barco à deriva. Isso é o dedinho, o mindinho do pé lá. Só que quando a gente bate, o socorro dele é o anelar do pé. Que começa a fazer um... Parte da função que o mindinho agora está impossibilitado de fazer. Então, quando você não congrega, quando você não pertence ao corpo, e eu não estou falando a placa, a denominação, ao corpo sendo desenvolvido, primeiro, você não tem quem te cubra, e segundo, você não cobre ninguém. Adota literalmente a postura de consumidor de fé. Então, você pode falar comigo: eu sou parte do corpo, eu pertenço a um corpo. A qual Cristo é o cabeça. Perfeito. E deve ter mais alguns pontos que eu me esqueci. E aí nós entramos para falar de Colossenses. E eu quero só ler rápido para vocês isso. Para a gente entrar na palavra de hoje. E aí lá em Colossenses, no capítulo 3, você pode ler. ouvir, desculpa. Pode ouvir. Presta bastante atenção. Mas se você está anotando, que aliás é o que eu sugiro que você sempre anote. Para que durante a semana você consiga voltar para essa palavra, né? Fazendo jabá aqui, tem o um podcast, não tem, Francisco? Fica disponível um baita de um podcast, já veio, podcast, Spotify, né? Você pode ouvir, pode compartilhar com as pessoas, você pode se edificar, pode edificar a fé das pessoas, né? Ao invés de ficar ouvindo só a groselha e o conto da carochinha, ouve a palavra, né? Faz bem a vida. Olha, Colossenses no capítulo 3, Paulo vai escrever à igreja que está em Colossos o seguinte, portanto, então ele está colocando aqui uma indagação. Portanto, ou seja, se é, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá, lá do alto, não nas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória eu sei que aqui é o grande trunfo que nós sabemos que devemos pensar nas coisas do alto mas o que é pensar nas coisas do alto e o que é pensar nas coisas da terra eu, eu compreendo você deve ter passado isso pela tua cabeça Pô, mas que tanto é será que trocar de carro, será que melhorar a vida tem a ver somente com a terra e rapidamente não mas como eu disse, o conceito de prosperar o conceito de bem estar do ponto de vista bíblico é Deus fazendo em prol do homem é o Senhor promovendo o bem-estar ao homem... Como promoveu a Adão... E se eu acredito que o mesmo Espírito... Que estava sobre a vida de Adão... Agora esteve sobre a vida de Jesus... E está sobre a minha vida... Ele proverá... Ele fará... Não devo apontar os meus esforços... Toda a minha vida... Todo o meu suor e a minha dedicação... Em prol do meu próprio bem-estar... E eu sei que nós, homens e as mulheres... Também adotaram muito desse pensamento... Temos uma responsabilidade e constantemente pensamos nos nossos filhos, nos nossos pais que vão envelhecendo. Sim ou não? Agora eu tenho três filhas para cuidar, mas eu tenho meu sogro e minha sogra que já estão velhos. Eu tenho meu pai e minha mãe que estão velhos. Haja dinheiro, bicho. Mas, irmãos, eu preciso me deleitar na palavra do Senhor. Eu preciso descansar na natureza do Senhor. E a natureza de Deus colocada em Adão era uma natureza de bem-estar. Jeremias vai lembrar o povo de Israel quando eles estão passando um, pen, um pendengue violento. Olha, vocês não sabem quais são os pensamentos de Deus. São pensamentos de paz. Pensamentos de esperança. Então... A questão é eu ter uma vida dedicada a viver bem na terra ou ter uma vida dedicada aos céus que como consequência por ter um pai amoroso e é o que a gente vai ler lá em Mateus onde ele fala que pai, que o filho lhe pede um pão e ele dá uma pedra ou que o filho pede peixe e o pai dá uma cobra essa é a natureza de Deus mas os meus esforços não estão apontados para o pão os meus esforços não podem estar apontados para o peixe porque isso é o trabalho de Deus O esforço de Deus é esse O meu esforço como cristão É aquele que olha para a cruz de Cristo Para a mensagem da cruz de Cristo E entende que a sequência A continuidade da cruz É meu papel como corpo de Cristo E eu tenho condições para fazer isso Porque agora o Espírito Santo Está dentro de mim É isso que eu me autoriza É isso que te autoriza a autoridade que estava sobre a vida dos apóstolos está sobre nós. Amém? Essa é a promessa cumprida de Deus. Vou enviar o Espírito. E aonde o Espírito está? Vagando em algum lugar? Aonde Ele está? Irmãos, essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Próxima promessa. Ele virá. Ele virá. Isso não é uma narrativa. Isso não é um conto. Ele virá. E essa era aquela hora que você devia dar um looping, sabe? Sabe aquele looping carpado assim, ó? Daiane e do Santos você pega assim, ó. Porque, irmãos, não existe nada mais importante, e precioso, do que a sua volta. É um momento onde tudo vai nivelar. É o um momento onde o mundo para. Aqueles que serão condenados para um lado, aqueles que irão ser salvos para o outro. Aqueles que fizeram a sua missão em Cristo serão compensa, recompensados, é o que a Bíblia vai chamar de galardão. Você tem noção do que é isso, sabe? Se um cristão, se a vida dele não tem como finalidade a volta do seu Senhor, e habitar nessa nova Jerusalém que ele tanto está fazendo, alguma coisa na sua perspectiva de fé está bastante equivocada. Ô, oh, Felipe, liga essa luz aqui, por favor. Estou vendo que está escuro. Alguma coisa está muito desequilibrada. Então, o que Paulo vai falar aqui nos Colossenses, e aqui eu começo a entrar na mensagem de hoje. Antes de entrar na mensagem, só definir a espiritualidade do ponto de vista bíblico. Como eu disse, ela é mais tangível, mais real, mais palpável do que de fato invisível. Quer um Um exemplo. Versículo 5 de Colossenses 3: e morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a avareza, a prostituição, a impureza, a paixão, lasciva, o desejo maligno, a avareza que é a idolatria. Irmãos, essa aqui é a essência do homem do pecado em nós. Quer coisa mais espiritual que é deixar de fazer essas coisas? Deixar de viver essas coisas? Isso é impossível do ponto de vista humano. Senta com um psicólogo e abre o teu coração para ele e fala, não, eu tenho uma paixão lasciva aqui, eu olho crianças, aí ele vai falar, não, pô, criança não, porque criança dá cana. Eu falar, não, mas é que eu olho, eu sou mulher, mas eu olho uma outra mulher, não, está tudo bem, vamos nessa. Eu sou homem, mas eu olho aquele homem, é ah, está tudo bem. Eu tenho 80 anos, mas quando eu olho um jovenzinho de 18 anos, ah, está tudo bem. Por que, irmãos? Por quê que está tudo bem? para esse mundo que nós vivemos, e não é de agora, tá irmãos, olha a Grécia Antiga, o que foi? Ah, não quer olhar a Grécia Antiga? Então beleza, vamos lá para o Antigo Testamento, bem lá no comecinho... olha o que foi a geração de Caim, quando Deus fala, olha Israelita casa com uma mulher israelita, mulher israelita, casa com um homem israelita, era porque os povos vizinhos, aqueles que não foram de Abel, mas sim de Caim, desculpa, aqueles que não foram descendentes de Sete, mas descendentes de Caim, os descendentes de Caim eram completamente depravados, quem lembra da ministração do pastor Alan? Lembra gente? Poderosíssima de Gênesis, não é? Tudo aquilo que foi construído da perspectiva de Caim, foi desenvolvimento, eles conseguiram prosperar, mas eram carnais, eles não tinham nenhum tipo de padrão, e eu não estou me referindo ao padrão somente moral, mas padrão espiritual, que é o que, a partir de um padrão espiritual, eu tenho uma moralidade alinhada com a palavra. Já os filhos de sete tiveram menos progresso social, mas eram homens tementes a Deus. Então, a história da humanidade é regada por isso daqui que Paulo traz prostituição impureza paixão lasciva desejo maligno avareza idolatria por essas coisas que vem a ira de Deus ora nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo quando vivia ainda em pecado agora porém despojai desfazei igualmente de tudo isso da ira da indignação da maldade da maledicência da linguagem obscena do vosso falar não mintas uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem, mas revestivos do novo homem que se refaz. Nós estamos em processo, nós estamos sendo refeitos. É por isso que a gente ainda falha, cai, erra, mas a gente precisa levantar porque nós temos um alvo. A segunda vinda dele, na segunda vinda dele acaba o meu trabalho, acaba o meu esforço. E eu dei o exemplo aqui da santificação. A gente acha que santificação é como a salvação. Na salvação, Deus me chama. Eu sou o eleito. Ele me predestina. Mas na santificação, não é o esforço de Deus em relação a mim. É o meu esforço em, em direção a Ele. É eu dizendo não para o pecado. É eu negando a mim mesmo. É eu desligando o Netflix e mergulhando na palavra para entender o seu propósito. É eu me desfazendo de amizades que não agregam. É eu se a gente não tivesse aqui, ela é me corrigir, não é eu, é sou, sou eu, desculpa, ela deve ouvir depois, vai falar, amor, não é é eu, sou eu, dá para cortar essa parte? Sou eu, sou eu, no processo de santificação, ele já me habilitou, ele fala, ei, você pode largar o pecado, e vem, aí eu falo, ok, e começo a andar, sou eu na direção dele, na salvação, é Ele na minha direção. Nós estamos sendo refeitos. E ele vai finalizar aqui a parte B do versículo 11. Porém, Cristo é tudo em todos, irmãos. Cristo é tudo em todos. Não tem bárbaro, não tem grego, não tem judeu, negro, branco, pobre, rico. Cristo é tudo em todos. Me aconselho é que você vá para sua casa depois e continue meditando nesse texto. E aqui eu quero entrar então na mensagem de hoje. Se nós já começamos a entender que a espiritualidade, do ponto de vista bíblico, não é a manifestação de dons, línguas, ou seja lá qual for o dom, interpretação, a espiritualidade do ponto de vista bíblico é desfazer o trabalho de ser refeito todos os dias a imagem e semelhança de Deus essa talvez seja a minha melhor definição de espiritualidade é estar sendo refeito a imagem e semelhança de Deus todo santo dia every single day ah, segura hein, mano A ah, poá lá nos estates, hein cê é louco Hoje eu quero começar, a falar para vocês, vou fazer uma série de ministrações sobre o homem comum. Agora que a gente já sabe que o homem espiritual é esse que se desfaz da sua natureza velha e refaz a natureza de Cristo, eu quero falar para vocês um pouco sobre o homem comum. O que, que a Bíblia entende como homem comum? O que é o homem comum? O que é uma mulher comum? E tem aqui uma, uma definição de Lutero que eu gosto muito. E eu quero ler ela para vocês. Ele diz o seguinte. O fazendeiro. Removendo o esterco. A criada tirando o leite da vaca. Agradam a Deus. Na mesma intensidade que o pastor. Que prega ou ora. Se. Todos estiverem fazendo. O seu trabalho. Fielmente. Se você for ver no Ainda no capítulo 3 de Colossenses, lá no finalzinho ele vai dizer, tudo que nós façamos, façamos como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Nós temos uma visão bastante distorcida sobre o servir a Deus. Por quê? Nós temos uma cultura que ainda herda muito do que aconteceu no século 3. O que aconteceu no século 3? Primeiro, segundo e terceiro século foi a igreja fugindo de um imperador, independente do imperador. Ele botava todo mundo para correr, ou os vários imperadores. E eles saíam de Jerusalém e à medida que estavam bem e com uma proposta de, olha, podem voltar. Em Jerusalém há espaço para todos viverem. E quando eles voltavam, aí o bicho pegava. Nero foi um, um deles muito marcante, mas se eu não me engano foi com Clemente que a igreja e o Estado se unem, porque o imperador falou, gente, para de ser bobo, olha a quantidade desses cristãos, esses caras, quanto mais você espreme, mais eles aparecem, quanto mais nós oprimimos, mais eles se multiplicam, alguém já tentou multiplicar a água viva aqui? Sabe aqueles resíduos de água viva que fica no mar? Que vem uma bolinha, não é a própria água viva, que se a gente pôr a mão nela, a gente toma um trem lá, né? Mas fica aquele resíduo, é uma massa de gel, que quando você aperta ela, o que que acontece? É igual a slime, velho. Sai pelos dedos e multiplicou. O cristianismo sempre foi marcado por isso. Porque o cristianismo, guarde isso bem na tua cabeça, nunca teve forma. O cristianismo do ponto de vista bíblico nunca teve forma. Inclusive as formas denominacionais como nós conhecemos, ela ainda é uma herança do que aconteceu no século 3. E aqui eu não quero dizer para você que eu sou contra ou a favor, não é isso. O que eu quero dizer para você é que nós nunca entendemos que Deus está trabalhando junto com a sociedade. E não é tudo que provém de Deus. Coisas provêm da própria sociedade e Deus faz uma certa adequação. Se você observar a igreja no Brasil, que é completamente diferente da igreja na China, que é completamente diferente da igreja na Ásia, por exemplo, Índia ou outros países, cada lugar a igreja tem uma forma, mas o Deus é o mesmo. Deus se revela de formas diferentes, desde a perspectiva que cada um pode entender. Quando João vai lá em Apocalipse e fala, os seus pés reluzentes, ah, como espada, ah, como bronze, vocês realmente acham que aquilo é daquele jeito? Acham que é realmente, os pés como bronze, a voz como trovão? Irmãos, essas são as figuras que João tinha na cabeça. João sabia o que era trovão. João, João sabia o que era a, 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 pés reluzentes, como bronze. Então ele usa as palavras que estão na cabeça dele para tentar definir algo que não tem forma. Quando nós falamos, ah, isso machuca o coração de Deus, alguém que acha que Deus tem coração? Quando os profetas vêm falar mais bem os pensamentos de Deus, alguém acha que, que Deus tem cabeça? Quando Paulo vai falar, Cristo é o cabeça. A gente acha que Cristo realmente é uma cabeça. Tipo o Megazord do Power Ranger. Quem lembra do Power Ranger aqui? Não tinha o Megazord que era só a cabeça? Quem lembra disso aí? Só para eu saber se o exemplo foi bom. De 0 a 10 no exemplo. Hã? Vamos ver. Péssimo, né? Eu sabia. Padrão as piadas. Péssimo, né? Eu tinha certeza que o exemplo ia ser ruim. Mas era a única coisa que eu lembrei do Megazord. Alguém acha que Deus é o Megazord, só a cabeça, em algum lugar? Então Deus precisa fazer com que a gente entenda. Existe um esforço da parte de Deus de fazer com que nós entendamos. Só que o que eu entendo não pode limitar Deus. O que eu entendo está dentro de formas, padrão, está dentro da cultura, da forma como fui criado, família, mas Deus não está dentro dessa caixa. Deus não está dentro dessa caixa. Então, no século III, a igreja se funde com o Estado na ideia de não podemos contra eles, é melhor a gente agradar a todos. Então, eles pegaram coisas de pegaram coisas de tudo que você pode imaginar. Né? Pegou o que eram as figuras do Estado romano, pegaram elementos do cristianismo, pegaram elementos do judaísmo, pegaram elementos de várias outras seitas que habitavam e que existiam. Lembrar que aquele era um período helenista, então, gregos, romanos, judeus e basicamente todo o restante do mundo estavam fundidos em uma só cultura. Alexandre Magno só não consegue entrar na Índia, mas subindo o sentido Rússia, Polônia, tudo isso fazia parte do Império Greco-Romano, chamado período helenista. Então, no período helenista, os imperadores tratavam de pegar um pouquinho de cada coisa e juntar no mesmo lugar para fortificar o Império. E a igreja cristã nasce nesse formato, irmão, um pouquinho de cada coisa. Quando você olha a Bíblia, você tem a impressão de que Deus juntou um pouquinho de cada coisa para fazer o seu propósito sobre nós? Ah, peraí, deixa eu ver o que fica bom para o Ronaldo, peraí, deixa eu ver o que fica bom para o Pedro. Ah, é que o Pedro não vai viver aqui no ano 1, Pedro vai viver em 2020. Vai nascer ali em 2060, mais ou menos? Não. 2080, 2090. Irmãos, a preocupação de Deus não está assim. Não funciona assim a lógica de Deus. Deus estabeleceu os seus fundamentos. As suas verdades. Para que todo aquele que crê andasse nisso. Então, o que Deus convidou o Herbert, convidou a mim, convidou o Felipe, nós estamos debaixo dessa mesma palavra, ainda que, como corpo, o Herbert seja o braço, eu seja a coxa, o Felipe seja a mão. Consegue entender? Como corpo, nós temos um propósito só, nós não temos múltiplos propósitos. Como parte do corpo, sim, eu tenho uma finalidade, um propósito diferente do Herbert, mas como parte de um corpo que tem um propósito maior infelizmente muitos irmãos aderiram a essa igreja do estado e nós conhecemos ela hoje como igreja apostólica romana e nós ainda herdamos muitos traços dela inclusive a forma como nós estamos sentados nesse momento é uma herança da igreja apostólica romana e está tudo bem está tudo bem se dentro dessa forma a gente consegue buscar ao Senhor, de fato entender o seu propósito, ser desenvolvido na fé em Cristo, está tudo bem. Porque o propósito de Deus não é a forma. O propósito de Deus é que Cristo seja desenvolvido em nós. Então, irmãos, nós temos essa herança de que o homem que serve a Deus é esse homem aqui que vos fala, é aquele homem ali que vos prega, é aquela pessoa, diácono que te recebeu. E, irmãos, quando na verdade, olha, peça pensar, para prestar atenção, não tem lá o ministro do Supremo? Não tem o ministro da pasta, a educação, a saúde, eles não são ministros? Não tem o ministro da palavra. Eles não são ministros. Porque ministro é aquele que serve. E do ponto de vista bíblico, todos somos homens comuns a serviço de Deus. O professor que serve na escola, eles servem a maior obra de Deus, que é a criação, o homem. A enfermeira que aplica a injeção lá, ela está a serviço da maior obra de Deus, o homem. O um mecânico que cuida do carro, ele está a serviço de um homem. E o homem é a maior feitura de Deus. Deus tem um carinho, um apreço com a sua criação. Mesmo depois dela ter caído e quebrado, Deus não desistiu do homem. Ou oh, desistiu? Ele enviou Jesus para salvar Poá, para salvar a cidade de Mogi, para salvar o estado de São Paulo, foi isso? A cidade. A cidade vai queimar, irmãos. Aquela árvore linda vai queimar, ela expressa a glória de Deus, mas ela é corruptível, ela vai queimar. O carro lindo que você veio, vai queimar. Não vai ter seguro que salve ele, vai queimar. E eu espero que você não queime. É melhor nós queimarmos hoje de amor, de paixão, de devoção, do que queimarmos na sua ira. Na sua ira eterna. Da perspectiva de Deus, todos os homens estão a serviço de Deus quando eles servem outro homem. Guarda isso no teu coração. Todos os homens são ministros de Deus. Todos estão a serviço de Deus quando eles servem o outro homem. Todos nós. Por isso, seja o fazendeiro tirando leite, seja a costureira costurando a roupa, o mecânico arrumando o carro, o cantor cantando, o pastor pregando, o policial mantendo a ordem cívica, o juiz sendo justo, todos estamos a serviço de Deus. Os que cremos e os que não cremos. Os que creem e os que não creem. Nós que cremos e os que não creem. Todos os homens estão a serviço de Deus. Todos os homens. Todos os homens são salvos? Não, mas todos estão a serviço de Deus. Todos. Então, do ponto de vista de Deus, existe um ponto de vista de Deus que ele vai muito na contramão do ponto de vista ah, moderno. Então, se você observar, toda a sociedade moderna, ela aponta para sucesso. Se alguém diz que não tem sucesso, automaticamente ele é sinal de um fracasso. Essa definição de sucesso bíblica, você deve saber que ela não é a mesma definição de sucesso do ponto de vista palestras, certo? Sim ou não? Significar o sucesso do ponto de vista de Deus passa pela cruz, passa pela vida de Jesus. Significar o sucesso precisa passar pelo novo nascimento. Senão nós vamos acreditar em tudo menos na palavra e como vocês podem observar em momento algum eu disse que Deus não busca ou que nós não, de não devamos ter bem estar só que como ter o bem estar precisa ser re ressignificado dentro de nós como empenhar a nossa vida no momento onde tudo aponta para que você cresça e a Bíblia aponta para que você diminua lembra que eu falei de João Batista João Batista disse o que? Convém que você cresça e eu? É impossível os dois crescerem juntos. Se você plantar duas sementes no mesmo lugar, sabe que somente uma semente vai germinar. A não ser que seja milho, né? Plantas de arbustos que conseguem cada uma ir para um lado. Mas se você plantar duas, árvores, duas sementes de árvores, dois mognos, duas aroeiras, dois eucaliptos, no mesmo lugar eles não nascem? Porque um vai matar o outro. Uma semente só germina. E aí a lei da física, não é? Dois corpos não ocupam o mesmo? Mesmo espaço, mesmo lugar. Se nós queremos que Cristo cresça, eu preciso diminuir. E aí nós temos que tomar uma decisão. Eu cresço ou ele cresce? Quem cresce nesse jogo? Quem cresce? Naquilo que você faz, quem cresce? Você ou ele? Naquilo que você é, quem está crescendo? Você ou ele? Quais são os sinais de quem está crescendo e quais são os sinais de quem está diminuindo? É muito simples. Quando nós olhamos para os discípulos, nós vemos homens em processo de diminuição. Quem lembra do Chapolin Colorado e as suas pastilhas encolhedoras aqui? Obrigado Felipe pela cara de não acredito que ele está falando isso, eu sabia também. Eu sabia bastante, irmãos, mas o tema aqui está pesado, eu preciso diminuir, senão vocês não vão voltar domingo que vem. Ou vão reclamar lá no saque da adoração e vida. Puts, o pastor em Poá só fica falando da Bíblia, o cara não fala de dinheiro, o cara não fala de prosperidade, e aí, o que, que vai acontecer? Vão me demitir do ministério. Né? Então, por favor, não reclamem de mim lá, por favor. Irmãos, a pastilha de encolhedora lá do Chapolin Colorado é aquilo que ele tomava. E toda vez que ele tomava, ele era beneficiado. Porque ele precisava passar lá o buraquinho da fechadura. Ele tomava e ele conseguia passar. Né? Ele precisava tomar a pastilha encolhedora para passar por debaixo da porta. E ele conseguia passar. Irmãos, até o Chapolin Colorado foi beneficiado por diminuir. Imagina a gente. Quando nós olhamos para a vidas dos discípulos, e nós achamos que os discípulos passaram ali entre os três ou cinco anos de ministério público de Jesus, e não foram, irmãos. Os discípulos passaram aproximadamente um ano e meio somente com Jesus. E eu não sei se você sabe, mas nem todos os discípulos eram de tempo integral. Alguém riu lá, é verdade, moça. É bíblico, viu? Eu dou, eu dou a fonte para vocês. Nem todos, irmãos. Já no final da vida de Cristo, da vida física, sim, todos os doze estavam rendidos aos seus pés em tempo integral. Mas durante a sua jornada, nem todos estiveram em tempo integral. Sabe o que isso desmonta na nossa cabeça? De que servo de Deus é o pastor que está em tempo integral. Eu sou pastor em tempo integral, mas eu não trabalho em tempo integral no Ministério da Adoração e Vida. Eu sou um voluntário no Ministério da Adoração e Vida, assim como você. Consegue entender isso? Mas eu sou pastor em tempo integral, eu sou ministro em tempo integral. Sou filho de Deus em tempo integral. Talvez Deus em algum momento da sua vida, como eu brinquei com o Lucas semana passada, te chame para estar em tempo integral, servindo ao Senhor em algum lugar, de alguma forma. Num orfanato, numa creche, num hospício, num asilo, numa oficina mecânica. Ministros de Deus não são aqueles que abrem mão da sua vida para estarem na igreja. Ministros de Deus são aqueles que abrem mão da sua vida. Os ministros não são aqueles que um dia olham, como eu olhei lá na minha adolescência e decidi, eu quero ser pastor. Ministros de Deus não são esses. Também são, mas não só esses. Ministros de Deus são todos aqueles que abrem mão da sua vida todos aqueles que entendem que o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Elias, estava sobre a vida de João Batista, e está sobre a nossa vida hoje. Por quê? Porque tem a condição de negar a si mesmo, de abrir mão da própria vida, em prol da causa de Cristo. E eu não vou perguntar se você tem essa disposição, porque muitas vezes nós não temos. E às vezes nós temos por um período, mas fraquejamos e deixamos de ter, assim como os discípulos também. Pedro negou a Jesus e na vinda do Espírito, Pedro foi o protagonista ah, depois que Pedro foi o protagonista ele continuou pisando na bola olha a treta em Atos 15 de Pedro e Paulo você sabe quanto tempo demorou para o apóstolo Paulo ser reconhecido pelos apóstolos em Jerusalém que era tipo uma elitezinha uh, os apóstolos de Jerusalém era tipo assim, demorou 13 anos apóstolo Paulo quebrando tudo irmão Demônio viu o cara, não era assim? Ó, oh, você eu não conheço não, mas... Paulo? Opa, eu sei quem é o caboclo. Paulo estava quebrando tudo, irmão. Quebrando tudo, olha Coríntios. Estive entre vós, a minha declaração não foi como aos carnais, mas como aos espirituais, em demonstração de poder... E não somente um poder externo, dunamis, dinamite, que vem de fora para dentro, mas o poder aqui, esse poder aqui, ó, de virar a chave. E olha o que ele vai dizer aos romanos, capítulo 12. Transformai o vosso pensamento. Tem que ter muita autoridade para virar para alguém e falar, muda nisso. Porque o homem é quase que imutável, gente. Quem convive com alguém ou com alguém, com alguns, e que desde que você conhece a pessoa é daquele jeito e nada mudou e nem vai mudar? Só levanta a mão para eu ver aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta, homens por si mudam? Sim ou não? Não muda, até dá uma adequada, né? Não é? Dá uma adequadinha ali quando precisa. Uma manipulaçãozinha, fica um tempinho, aí daqui a pouco dá aquela descambada, porque homens não mudam. Então quando Paulo vira e fala aos romanos Olha, transforma a vossa mente Transformai a vossa mente Para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Seja manifesta sobre a sua vida Quer maior manifestação de poder? É óbvio que os milagres fazem muito, são muito importantes E tiveram um papel de extrema relevância Mas se você observar muito bem os milagres que Jesus operou, muitas vezes, não era basicamente para curar a pessoa, mas era para que a incredulidade de muitos pudessem ser desarmadas. Quem já viu um disjuntor sendo desarmado? Quando ele faz clique, né? Disjuntor. Os milagres de Deus, muitas vezes, só servem para desarmar o nosso disjuntor. Porque a pior dor que nós carregamos não é a cegueira, não é não ter uma perna, são as que estão aqui, ó. Essas são as piores. Então, como as pessoas não acreditavam que Jesus... De Belém? O que, que pode vir bom de Belém? Quem lembra dessa indagação? O que, que vem bom de Belém? De Belém não vem nada. Tipo Jundiapeba. Vai vir o cara de Jundiapeba. O que, que vem de Jundiapeba? Você já começa a falar... Ah, do Capão Redondo, mano. O que, que vem do Capão Redondo? Jesus do Capão Redondo? Você está louco? O milionário do Capão Redondo, Jesus de Belém, que loucura! Não existe Jesus de Belém, não? Tem que ir. levanta e anda. Olha como eu vou te curar para você ver, seu tonto. Pega o barro, Nego esperando que ele ia dar um radugue, não era? Ah, não é? Jesus, o Messias, quem? Ele vai chegar aqui? Ele vai só olhar, olhar do ciclope, Pastor André, Pss, curado. Aí sabe o que ele fazia? Olha o sinal de humilhação. Você veio do pó. Então vem aqui que eu vou te curar ó, da tua própria massa. Pó. Aí o que ele faz para ficar pior? Gospe, Mela. Você foi gentil, hein? Ele gospe. Muitos de nós queremos ser curados, mas não queremos passar pela humilhação. De ter a nossa própria natureza. Pó, revelado, exposto. E permitir que Deus de fato faça a sua obra, independente da forma. Nós queremos o um milagre, mas não queremos revelar que somos pó. E se Jesus fala de guspe, a gente corre. Cruz? Que cruz? Discípulo? Que discípulo? Servir? Para quê? Ser corpo? Tô fora. Vamos consumir. Vamos consumir. Olha o que que os facilitadores vão lembrar bem desse texto, mas olha o que que diz lá em 1 Timóteo, pode abrir a sua Bíblia, capítulo 3. Filipão, me traz um copinho de água, por favor. E se puder, na outra mão, um cafezinho também. Porfa, usando da sua boa vontade. Achar A medida que acha. Dá uma glória a Deus, irmãos, porque eu estou me sentindo isolado aqui, sabe? Eu tô achando que vocês vão lá no saque depois da adoração em vida mesmo. Tô achando. Dá um glória a Deus aí. Bom dia. Pede um café pro Felipe também. Eu não sei, mas não me deixa aqui isolado, né? Sozinho. Felipe é gente boa, tem um coração generoso. 1 Timóteo, capítulo 3 diz fiel é a palavra. Fiel é a Fiel não é a minha experiência com Deus. Fiel não é a minha o meu discernimento no espírito. Fiel não é o meu dom, fiel não é a minha interpretação bíblica, e fiel não é a minha história bíblica também. Ah, me converti há 30 anos atrás, e tal, não, irmãos. Fiel é a palavra. E se alguém aspira ao episcopado, ou bispado, não sei como é que está na sua palavra, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja. O que está que escrito? Continua por favor. Amém. Vamos lá, pessoal. Olha, é necessário, portanto, que o bispo seja... O que mais? Continua aí. Amém. Oh, 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 oh. Não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo de brigas, não avarento que governe bem a própria casa criando os filhos sobre disciplina com todo respeito pois se alguém não sabe governar a própria casa como cuidará da igreja de Deus não novo nascido ou neófito para não suceder que fique soberbo e incorra na condenação do diabo, pelo contrário é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo irmãos, parece ter alguma recomendação espiritual aqui não Uma recomendação espiritual seria Fiel é a palavra Que alguém que almeja o episcopado Ore em línguas Seja teólogo Tenha 30 anos de conversão Sirva 24 por 7 24 horas por 7 dias Que seja o puro amor Que as pessoas olhem ele É, só, é tanto amor que você fica melado Que discerna no espírito Não tem nada disso escrito aqui nada disso Darlan, você quer dizer que o que você acabou de ironizar ou brincar não é importante? pelo contrário, é extremo importante o que eu quero dizer é que o que está aqui é mais importante Paulo, sendo Paulo, não é irmãos? que pregou em poder que quando pregou em Atenas os gregos se converteram que sofreu vários naufrágios Paulo, gente, eu estou falando de Paulo quando vai escolher os bispos da igreja, ele traz recomendações totalmente tangíveis. Cuida bem da sua filha, cuida bem do seu filho. Olha, governa bem a sua casa. Conheça a palavra para que a sua vida ande no trilho. Seja hospitaleiro, modesto, apto para ensinar. Irmãos, a espiritualidade do ponto de vista de Paulo ela é explícita na sua carta, mas nós trocamos o fiel é a palavra, pelo fiel é a experiência, então nós vamos naquela boa vigília de sexta-feira, que logo voltaremos, voltaremos, não teremos as nossas vigílias aqui de sexta, amém? quem gosta de orar aí, deixa eu ver, não está mentindo não, né irmãos, é, né? isso aí, mente não, se você não gosta, você dá aquele miguezinho, mas hum, ora Jesus, tá difícil, não tem problema não, vamos ajudar, Vamos orar. Então nós, voltarei, nós teremos as nossas vigílias às sextas-feiras. Mas muitas vezes nós acreditamos que fiel é a vigília. Que o pastor revelou tal coisa. Que a irmã me entregou tal palavra. Fiel é a profecia, irmãos. Fiel é a palavra. A palavra de Deus. Aquilo que Ele, na sua soberania, decidiu que entrasse aqui nesse livro dividido por Antigo e Novo Testamento, por Evangelhos, carta, casta, cartas pastorais e Apocalipse. Fiel é a Palavra. Quer desenvolver a espiritualidade? Palavra. Porque na Palavra eu encontro o caminho da oração, na Palavra eu encontro o caminho da do jejum, na Palavra eu encontro o caminho da conversão, na Palavra eu sou confrontado pelas coisas que ainda fazem parte de mim e não deveriam. Esse é o único momento que eu aceito revelar o pó que eu sou e permitir que Jesus me cure, nem que seja com guspe. Uma vez que não foi assim que Jesus curou todas as vezes, sim ou não? Mas naquele momento foi necessário. Não é todo o tempo que vai ser sangue, suor e lágrima, porrada e bomba, irmãos. também tem amor para dar. Mas às vezes a gente precisa de sangue, suor e lágrima mesmo. Precisa ser apertado, esmagado, porque a nossa vida com Deus vai frouxa. Nosso compromisso com Deus vai frouxo. E é melhor a gente ser ajustado aqui do que ser exprimido no julgamento. No julgamento final. João vai dizer que se pecamos temos um advogado. Ninguém precisa de um advogado se não existe um juiz. Pô, né Vanessa? É. Precisa de advogado se não tem um juiz para sentenciar? E quando João fala se alguém peca, ele está falando para os que cre creem. Porque os que não creem não têm consciência de pecado. Sim ou não? Mulher no poço de Samaria. Jesus chega perto dela e fala, e aí minha filha? Não é? Como é que estamos aí? Ah, tá um bem, Jesus. Aí é o maluco que tá dormindo na sua casa lá, tá lá. Ela não fala, ele é o meu pecado. Porque qual era a consciência de pecado dela? Quando João vai falar: "Se você peca, tem um advogado, é porque irmão, o juiz está para mim, para mim Darlan, para minhas três filhas e minha esposa que estão em casa. O juiz tá ali. O juiz um dia julgará nós. Vai me julgar, vai falar Darlan. Aqui ó. Aqui, ó. Porém, se alguém não sabe governar a própria casa, ele vai me perguntar: O que é que você fez da vida da Adna? O que é que você fez da vida da Lívia, da Lorena e da Melissa? Aí eu vou falar: Puxa, passei um monte de madrugada acordada, dei mamar. Compro fralda. Vou passar. vocês tem, não, seu irmão, que eu vou passar quase 10 anos comprando fralda? Dá pra trocar de carro, bicho? <risos> Meu Deus do céu pelo menos para o céu, ah, essas meninas tem que ir gente, se elas vão dar certo em alguma coisa eu não sei, mas pelo menos com Jesus essas meninas tem que andar, que eu oro com elas, eu ensino a palavra, eu exorto, eu doutrino, eu encho de amor, eu sento e brinco, eu revelo para elas, não o Deus institucional que está no culto de domingo, mas o Deus que salvou o pai delas, o Deus que instrui o pai delas. Se ela vê o pai dela sendo amoroso com a mãe delas, é porque aprendeu aos pés de Jesus. Que se depender da gente, os homens aqui sabem o que eu estou falando, gente. E vocês, mulheres, sabem também o que vocês são. É, Não Adianta vocês me olharem com essa cara. Vocês sabem o que vocês são feitas. É, vocês sabem, minhas filhas. Vocês sabem o que vocês são feitas. Opa! Revelação chá revelação né irmão Sandra a gente sabe e mesmo aqueles que ainda não sabem os mais jovens, Rian, Cauã Gabriel vocês vão saber essa humanidade nossa aqui irmãos se ela não for submetida a Jesus ela só faz caca é só atrapalhada patati patatá o tempo inteiro mas o tempo inteiro ela não dá folga pra gente não não é uma coisa que você fala, ah carne na boa vou deixar você um pouquinho que eu preciso de férias Deixa eu só sentar aqui para assistir o Batman No Netflix Irmão, se ao assistir o Batman Acontecer alguma coisa lá Sua carne vai ficar assim Quê? Poder, fama oh, Ouro My precious Esse exemplo foi bom Felipe Não adianta você fazer essa cara Fiel é a palavra Aqui Paulo está falando Com Timóteo A carta é destinada a quem irmãos? Timóteo, então Paulo está falando com Timóteo, ele vira e fala, Carol, bababá, bababá, bababá. mas quem era Timóteo? Timóteo, Tito, Filemon, Filemon, quem eram esses homens? Eram seus pastores, eram os pastores que tinham crescido e sido desenvolvidos aos pés de Paulo Congregar, irmão, ter pastor é para isso, para que o pastor consiga bater o carimbo e falar, ó, aqui, ó, forjado no fogo, irmão. Eu sei quem é. Eu confio. Ah, mas é Deus que reconhece o homem. Interessante, porque eu não tô vendo Deus revelando ao homem como revelou ao público quando Jesus estava sendo batizado. Esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer, não foi assim? Aqui eu tô vendo Paulo revelando um homem forjado. É isso que eu estou enxergando nesse texto. Então Paulo tinha a convicção. De que aqueles que o ouviam. De que aceitaram o discipulado. De que aceitaram ser moldados. Teriam condições de dar sequência. Já que Paulo quando escreve isso daqui. Está à beira da morte. Depois de naufrágios e prisões. Já quase cego historicamente. Falando. Paulo está passando o bastão. Aqui é óbvio, esse é o conselho de Deus, ao é conselho de Paulo, a um bispo. Mas, irmãos, o mesmo critério se aplica ao juiz, ao professor. O mesmo critério se aplica à enfermeira, ao médico, ao cara do TI. Que os caras do TI não são profissionais de TI não, né? É sempre o cara do TI. Deu Paulo, chamo o cara do TI, né? Sim. Né? Olha lá o cara do TI lá no fundo. a cara dele de cara do TI que toma café o dia inteiro. Esse é o mesmo critério. Esse é o mesmo critério. Porque somos, diante de Deus, todos homens comuns. Diante de Deus não tem o empresário, o advogado. Não tem o primo rico, o primo pobre. O filho milionário. Diante de Deus tem os filhos. Diante de Deus tem aqueles que são literalmente aprovados e aqueles que são desaprovados. É o que tem diante de Deus. E não tem um romance aqui não, diante de Deus é isso que tem. Olha que interessante, abre aí em Efésios. Nós vamos ler lá no capítulo 4. A partir do versículo 7. Efésios, capítulo 4, versículo 7. Eu quero finalizar com esse texto. Diz assim, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida ou proporção do dom de Cristo. Então, irmãos, a graça de Deus, ela foi dada aqui de uma forma diferente. A graça que foi dada a Raquel não foi dada ao Pedro, é a mesma graça, mas em proporções diferentes. A graça que foi dada ao pastor André, em proporções diferentes, a Evelyn. Sabe por que, que existem proporções diferentes? Porque existem esferas de atuação diferentes. Quando ele subiu as alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Olha que interessante. Nós não sabemos, de fato, quem é o escritor de Efésios, mas aparentemente também é Paulo que escreve a Éfeso. A igreja que está em Éfeso. Diferentemente da carta pastoral, que é o que ele escreve a Filemon, a Tito. Aqui é uma carta destinada à igreja. E Paulo começa dizendo aqui que Cristo foi levado às alturas e levou aquele que estava cativo. E ele podia falar aqui, olha, levou o que estava cativo e agora todos os homens vão viver livres. Porque alguém que estava cativo e agora não está mais, está livre, não é isso? Mas ele fala, não, deu dons aos homens. O dom que Deus nos dá, nos amarra, ele não nos liberta, ele nos prende a Deus. Se você tem o dom de cuidar, esse é um elo que te liga a Deus. você tem o dom de falar, o dom de dar, o dom de administrar, irmãos, os dons é aquilo que Deus nos dá e que nos mantém conectado com Deus, para o seu serviço, não é para engavetar, não é para morrer, é para servir, versículo 9, ora, que quer dizer subiu, senão o que também havia descido, até as regiões inferiores da terra. Aqui está dizendo aquele momento onde Jesus desce ao inferno, ao Seol. Liberta, toma as chaves da mão de Satanás. Porque o Satanás tinha roubado isso dos homens. Jesus liberta do cativeiro e agora dá dons. E fala, olha, antes você não podia, agora você pode. Dons, em inglês, gift, de presente. São presentes o que nós temos, os recursos que veio através da salvação que está dentro de nós. São presentes. Você pode dizer, eu sou presenteado por Deus. Se eu sou o paciente, eu sou presenteado. Se eu sou o mais irado, eu sou o presenteado. Quem você é é um presente de Deus. E que precisa estar sendo refeito todos os dias. Nós lemos isso, Colossenses 3. É um presente da parte de Deus. E ele mesmo, versículo 11, concedeu os uns para apóstolos. Agora, observa que o autor muda o assunto. Ele muda o assunto. Primeiro ele fala de dons. Agora ele começa a falar de ministérios. Ele mesmo concedeu um para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Para pastores e mestres Com vista ao aperfeiçoamento dos santos aperfeiçoamento Sendo refeito Olha como tudo tem o mesmo link Para desempenho do seu serviço Servir A gente muitas vezes dá aquela desculpa de Marta e Maria, né? E a gente olha a Marta como se fosse a bruxa É ou não é? Sim ou não? Ai Marta, Jesus estava ali você estava servindo, irmãos Eles tinham que comer, não tinha comer? Jesus chegou não tinha uma casa limpa? Os filhos não estavam criados? As crianças não estavam banhadas? Fralda trocada? Os e-mails já não tinham sido enviados? Hã? As contas não estavam pagas? Sim ou não? Porque se não tem isso, não vira uma desordem? A criança cheia de cocô, a conta que não foi paga Os e-mails que não foram mandados Não, não vira uma desordem? Deus é um Deus de desordem o ser comum, o homem comum serve a Deus, pagando boleto, indo ao mercado, fazendo atividade física, aconselhando, orando, jejuando, porque o homem comum é o homem espiritual em todo o tempo, nós não somos espirituais quando estamos na igreja, ou quando estamos orando em línguas, ou quando estamos tendo uma revelação, ou quando nós estamos lendo a Bíblia, nós somos nós simplesmente somos. O homem comum e o homem espiritual são as, as mesmas pessoas. Nós achamos que a responsabilidade de orar é do pastor, são dos ministros. É nossa. A responsabilidade de fazer isso acontecer é do pastor. É nossa. Toda casa tem um irmão mais velho, tem um pai, tem uma mãe, mas a casa precisa estar empenhada. A responsabilidade é da casa. E aqui chega onde eu quero finalizar. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós ainda não chegamos. Você pode falar comigo? Nós não chegamos. Há falhas no processo. Nós ainda não chegamos. Quando você tem uma meta e não chega, você tem duas opções. Ou continuar trabalhando até chegar, ou abrir mão. Certo? Abre mão, porque está difícil. Ou trabalho duro até chegar. É assim ou não é? Tem coisas diferentes? Ebert, é, para reduzir o peso, tem como ser diferente? Preciso perder uns 80 quilos aqui, pelo menos. Em cada parte. Eu tenho uma opção. Ou eu continuo focado e vou, ou eu paro. Porque se eu fico com aquilo me consumindo, pô, preciso, mas não vou, preciso, mas não vou, nossa. não é terrível, gente? Ou você não vai, para, abre mão disso, para, não vai, acabou, não vai. Ou você continua trabalhando, e vai. Acertando, errando, tropicando, um dia vai em pé, outro dia vai rastejando, um dia vai rindo, outro dia vai chorando, mas vai. Tem que ir. Estamos sendo aperfeiçoados, Estamos crescendo na unidade da fé. Estamos conhecendo o Filho de Deus. A perfeita varonilidade. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Exige uma, existe uma plenitude em Cristo Jesus. Que ela é desconhecida para muitos de nós. Nós nascemos não conhecendo a plenitude. Porque nascemos no corpo do pecado. Sim ou não? Sim ou não, pastor André? Conhecemos a Cristo no meio do caminho. E agora Ele fala, olha, lá está a plenitude. E por conta da salvação que nós temos, todos os recursos, nós pegamos um binóculo e enxergamos a plenitude. E começamos a caminhar na direção da plenitude. Alguns estão mais perto, alguns estão mais longe, mas todos estamos a caminho. Os dons espalhados pela igreja... Estão a serviços. Você é corpo para estar a serviço do membro do lado. Para que quem está do lado chegue. Para que você chegue. Para que a sua família chegue. Para que a sua casa chegue. É por isso que nós estamos. E existe uma medida perfeita. Não é a minha medida. Não sou eu. É Cristo. Eu com certeza já falei com vocês E posso dar uma má notícia? Não quero, mas eu vou falhar Eu já falei com a minha esposa E não pense que eu adulterei não Eu já falei com a minha esposa Coisas bobas Uma fala equivocada Um tratamento inadequado Uma vez eu dei uma surra Na Lívia Que eu me arrependo e vou me arrepender a vida toda A Lorena eu nunca nem encostei a mão Mas eu errei com a Lívia a Melissa, então, dá até medo que vai virar, né? Se com a Lorena já virou um bozô. Mas eu errei a mão, irmãos. E eu bati na minha filha. Errei a mão. O fato de eu ter falhado com ela pode me ajudar a não voltar a falhar com ela. Como eu não tenho falhado com a irmã dela. Não nisso. Posso falhar em outra coisa. Mas não nisso. Nós erramos, nós pecamos. O que nós não podemos permanecer é destituídos da glória de Deus. Porque nós estamos sendo refeito. Cristo morreu. Foi, ressuscitou. Foi ao inferno. Foi aos céus. E me deu dom. Para que eu esteja a serviço. Nós achamos que Marta é a bruxa. E que Maria é a cinderela da coisa. Mas deixa eu te falar. O erro da Marta não foi servir. O erro da Marta foi estar servindo. No momento que ela deveria estar desfrutando. Esse foi o único erro. Aquele momento Marta tinha que parar simplesmente para desfrutar da presença do seu Senhor. Isso não quer dizer que o restante do tempo Marta não devesse estar servindo? Nós podemos facilmente ser tomados por uma mentalidade de Maria que é estar rendido e prostrados ao pé de Jesus, 24 horas ô oh, glória a gente nem peca naquele momento irmãos é ou não é? mas os boletos continuam chegando as contas continuam chegando pessoas continuam indo para o inferno as portas da igreja precisam continuar abertas as pessoas continuam passando por você saindo de você tudo, tudo continua Quisera eu, que hoje a gente já pudesse viver como Maria. Mas sabe quando nós vamos viver como Maria? Na segunda volta de Jesus. Até lá, sabe o que nós somos? Marta. Um homem comum, uma mulher comum, temente a Deus. Tirando leite da vaca ou pregando. Pertencendo às forças armadas ou trabalhando numa empresa. Sendo estoquista do mercado ou sendo o dono do mercado. Todos estamos a serviço de Deus. Porque estamos servindo o seu maior patrimônio na terra. As pessoas. Gostaria de convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ceiar. Nós vamos memoriar e celebrar aquele que nos deu vida. Mas eu preciso que você reflita nessa palavra. É, eu não sei se você quer fechar o olho se você quer ir para o canto se você quer chamar sua mãe se você quer chorar não sei o que você quer mas você precisa entender o poder dessa palavra você precisa entender o propósito dessa palavra na sua vida para que você tenha no que? trabalhar durante a semana para que você tenha o ímpeto de continuar sendo refeito durante a semana pai, em nome de Jesus eu lembro da oração que Jesus fez em João 17, dizendo, Pai, eu te louvo porque nenhum dos que me destes se perderam, a não ser aquele que já estava predestinado a ser perdido, Judas. E eu tenho uma convicção de que, de tudo que Jesus fez, um, uma das coisas que mais enchia o seu coração de alegria, era que os seus discípulos não haviam se perdido. Já que o mais fácil é se perder do que chegar. E eu quero pedir ao Senhor que em nome de Jesus. As pessoas que estão expostas a essa palavra. Nesse momento. Que algo aconteça dentro do seu espírito. Que algo aconteça dentro dessas vidas. Para que elas também não se perdam, Para que elas encontrem o um caminho no Senhor. Para que elas coloquem os dons que elas têm a serviço do Senhor. Não aos domingos, às terças, aqui mas aonde elas estão plantadas, aonde o Senhor as levou, aqui só é uma consequência daquilo que elas são no dia a dia, como pais, mães, filhos, alunos, profissionais, que o Senhor gere em nós uma paz e uma mentalidade que seja o suficiente para servir ao Senhor com alegria, com temor e amor, aonde o Senhor nos plantou. Por isso, Espírito Santo, o Senhor mesmo, que habitou na vida dos apóstolos, que habita dentro de nós, nós pedimos ao Senhor, tenha a liberdade de conduzir as nossas vidas, de forma que a gente consiga estar alinhado com o Senhor e com a Sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podemos aplaudir ao Senhor e a Sua Palavra?